0: Здравствуйте, Шаватов, а Готово. хорошей недели. У нас пятый урок по 13 принципам меры, и мы закончили с хэгдамот, с введением, и начинаем первый исот, первый икар, который есть. Вначале я прочитаю, так он сформулировал в Сидуре, потом обсудим в нескольких местах по-разному, Рамбам и другие люди по-разному формулируют этот икар в сидуре написано анима минбо мы и вере полной верой чтобы гареид барахмо что всевышний богословное имя губаре у мангиклы коле мруи он является создателем и является тем кто ведет все создания и он единственный в одиночном количестве и качестве аса асе ва и асе ла коле мася". делал делает и будет делать все действия это так сформулирован этот эсот в, в сидуре и в различных других книгах начнем с Рамбома, оно формулируется немножко по-разному. И вначале я хочу увидеть несколько формулировок, а потом начать их разбирать. Рамба пишет, что первый ИСОТ, первая основа это я читаю сразу по-русски, но какие-то места мне придется читать на иврите, потому что перевести тяжело, и мы будем переводить вместе. Это поверить в существование Творца и Идбарах, благословенное имя Его. И это то, что есть шам немца, что есть там какое-то что-то, что находится. Перевести слово немца очень трудно на русский язык. Немца и мацуй это то, что существует, и нету ничего, что существует помимо него. Все остальное существует, потому что он их осуществляет. И он есть там, где там, я не знаю, о чем идет речь под словом там. Поэтому сразу же я видел комментарий, который говорит, что те, кто знает иврит, понимают, что слово «шам» в может быть написано «шинмэм», а читаться Шем, имя, и «шам» – там. Так вот, объясняю, что речь идет Раби Шмуэль Бартай Тивон объясняет в своем предисловии книги Рамба Марэну Ухим, это сейчас я считаю кусочек из Марэну Ухим Рамбова, он объясняет в предисловии Книги Рамба Маварина что читать Шам надо Шам с огласовкой Камац, которая означает там, а не как Шем. Не то, что есть там имя Всевышнего, что есть Всевышний, а есть там, где там. Это, Это сложный вопрос. Где-то там, всюду Существует, не имеется в виду места, о котором идет речь, пишет э, Равшмульбарт Бен Маймон бэн, таймот, Тайвон. Не имеется в виду место а имеется в виду что сейчас имеется в виду всюду, существование творца оно всюду то мы потом мы немножко обсудим я не знаю как сейчас объяснить но и речь идет о том что там вне мира в мире всюду мир это его место место существования мира это творец Творец является местом мира. Поэтому шам это включает в себя все, что существует, любое место. Существует некое понятие мициюта, которое существует, и он занимает все дарки эмициюта. Он все, что существует, все существует через него. И он является причиной всего остального существования. То есть то, что существует, то, что мы видим в мире. Причиной этого является сам Творец. И он является мыциютом, немцовым кулам. Он является существованием то, что осуществляет все, все немцовым, все, что есть в этом мире. И в нем осуществляется киюм, осуществляется их существование, и все оно происходит от него. И пусть не подумает человек э, Гейдер то, что может, можно подумать о том, что не существует мыциюта, что не существует Творца. Потому что... Как только мы говорим о том, что его нету, то тем самым мы говорим о том, что нету ничего, потому что все, что есть, существует только посредством того, что он их осуществляет. Я извиняюсь за такой перевод, но я не могу лучше перевести этой фразы, одни и те же слова повторяются несколько раз, и мне приходится их одновременно комментировать. И не остается ничего, что существует, кроме его мациюта, кроме его существования. Если мы подумаем о том, что существует что все что существует их нету все что мы видим это вакуум кроме него то даже тогда не эдбателицы не, анну, не аннулируется его существование идбарах и не станет его меньше не станет от него чего то не хватать и не существует никакого единства и аднуса господства а только в нем идбарах шмо благословенное его имя потому что он делает так что Он не нуждается ни в каких немцов, ни в каком существовании. Ему достаточно его самого. И он не нуждается ни ни в чем, кроме него. А то, что все, что остальное существует помимо него, начиная от ангелов и э, орбит, по которым вращаются звезды, созвездия и так далее, и то, что есть внутри него, и то, что есть в в верхних мирах и в нижних мирах, все они нуждаются в его существовании. И это первый исот, на который показывает... Высказывание в Тори: «Анахи Гошема Лакейха» – «Я Всевышний твой Бог». Так пишет Рамбом в книге «Мареона что это первый икар, и первый исот, который существует. В книге Рошемана используется другой язык, и я бы хотел, чтобы мы познакомились со всеми языками. Это займет какое-то время со всеми высказываниями, как это сказано, потому что здесь немножечко есть разница. Он пишет так. В исод решен ми циют и дбарах, Первый исод, первая основа – это существование Творца Идбарах, дбарах, благословенное его имя. И это то, что есть там какое-то существование, цельное, во, всем, во всех видах цельности, которые могут быть. И эта цельность и это существование, оно дает существование всем существам. И все от него уходит и все от него создается постоянно, и если придет тебе в голову, что он не находится, то тем самым ты идти в отель, ты придешь к аннулированию всего, что существует. Если придет в голову, что нету ничего, что существует, кроме него, и только он один является существованием, то это будет правильная мысль. И тогда ни батель не аннулируется от существования Всевышнего и не будет не хватать чего-либо в нем, потому что нет никакого существования кроме него. И все, что кроме него, начиная от э, Деот, от знаний, которые отделены, и кончая всем остальным, то, что находится ниже, все нуждается в мациюте в существовании его. И это первый Исот который мы учим из слов Анахига Шамалакайха в ЗМИЦВАТАСЕ. Это мы учим из слов ⁇ Я Всевышний Бог ваш ⁇ и это Асе. Это второй способ прочитания того же самого. И третий способ, чуть-чуть измененным способом, я с него начал, это то, что мы привыкли, что написано в Сидуре. Поэтому, поскольку те, кто читают, читают это именно из Сидура, то поэтому он нам наиболее знакомый. Давайте его еще раз прочитаем. Он сокращен. И он несколько видоизменен и на самом деле абсолютно непонятен при первом прочтении. Первые два эсода, которые мы читали, первые два способа прочтения этого эсода, которые формулирует Рамбо в разных книгах, они понятны. И речь идет в них о том, что есть единственное существование, которое есть, настоящее немца, настоящее существование, это Всевышний. И он дает существование всему, что существует. Если оно не будет существовать, то в нем не будет никакого изменения. А если мы предположим, что он не существует, то не существует ничего, потому что на самом деле цельность настоящего понятия существования только в нем и ни в чем другом. Это то, что написано, несмотря на то, что особенно в русском языке это звучит немножко коряво, мне во всяком случае так кажется. Я очень постарался хорошо и близко к тексту перевести, но тем не менее звучит немножко коряво на иврите, звучит намного лучше и логичнее. Тем не менее, несмотря на корявость того, как я это перевел, а я старался переводить близко к тексту, может быть, художественный перевод я мог бы сделать лучше, но я этого не хочу. Потому что пусть лучшему язык назовут корявым, чем я сделаю какую-то неверную вещь, которая неверное высказывание, которое говорит о таких высоких вещах. То здесь более или менее понятно, чем смысл того, о чем мы говорим. Но как только мы читаем то, что написано в Сидуре, то становится очень много кушьёт, очень много трудностей, которые на это можно задать. «Анима, аминба, я нашли, моя а я верю полной верой». Шиабаре Идбарахшму», что Всевышний, э, творец, благословенное его имя, «Губаре Умангик коля Абруим», он является создателем и руководителем тем, кто ведет всех созданий, «Вагу Аса асева и Асэ коля И он единственный тот, который сделал, делает и будет делать все действия, которые могут быть. Дальше я читаю цитату из одной из книг, которая передо мной лежит, книга Датымуна, которая говорит «Нусэкзэ Тамуа Бэйотэр». Этот нусах, то, то словосочетание, которое мы сейчас прочли, анима и седора, он самый непонятный из всех нускалотов, который сказал Рамбл, потому что этот икар, эта основа веры, о которой мы сейчас говорим, она говорит о существовании Творца. Обратите внимание, как сформулировал этот Рамбл. В двух книгах, которые он писал в Ареновухим и в Муна, есть еще одна книга, мы еще не читали, как он читал в Мисшн Висадей в, Тор», в Мисшн Торе, там очень длинный нусах, но эти два носа говорили о сути того, что есть некое существование, которое является основой всего, и ничего не существует помимо него. Здесь же вдруг введены какие-то совершенно другие вещи. О том, что не может быть никакого хидуша, никакого обновления создания без него. Какое это имеет отношение к тому, о чем говорит этот Икар? Почему мы включили в этот нос Сидура? Мы это обсудим чуть позже, но пока как вопрос, я бы хотел, чтобы это было оставлено у нас. Теперь... Сефер Амицот это уже не лошон Рамбома. Это Сейфермицвод написано. А, нет, это Сефер Мицот Рамбова. Извините, Сефер Мицот, я думал, что это другая книга. Да, Сефер Митсот Рамбова. Рамбом пишет в первой Митве, которая существует, он пишет. И это то, что задано нам цивуй, указание, приказ нам от Всевышнего, который заповедовал нас, нам верить в божество. И это то, что, то, что мы должны верить, что. Есть там Аллава сиба», есть там причина, которая является по Элем Лукольным которая является действием, которое приводит в действие все, что существует. И это то, что сказано ⁇ Я Всевышний Бог ваш ⁇ Точка. Дальше Псефер Мицвос приводит, Рамбом приводит, кусочек из Гемора Макот, который говорит о том, что все Мицвот базируется на одной клали, цадик на одном правиле, на одной... На одном общем, Садик Садик будет жить в своей праведности. Это «Лошон Сефирамитсвус». «Лошон Рамбама»… Я хочу все привести, что сказано в «Рамбаме» на эту тему. «Лошот Рамбама» в книге «Галахот Шуа», по-моему, я на, одном из, на одну из их домот это приводил, но, тем не менее, в предисловии мы говорили, тем не менее. «Рамба» пишет «Хамишаген край миним». Есть пять видов, которые называются «миним». «Миним» – это «еретики», «апикорфи», еретики. Тот, который говорит Шэншамелока, Вайнлаламади, тот, который говорит, что там нет Всевышнего и нету у мира того, кто им управляет, этот человек называется Пикорсим. и Здесь Рамбом так же как в темнусахе, который у нас приведем в, в Сидуре, вставляет в понятие Всевышнего еще и понятие Мангик, что он мангик Эдриалам, что он руководит миром. Объединяя фактически две вещи, в один икар, в один и сот, мы видим, что это объединено как минимум в двух местах в рамбами. И, наконец, в книге Исадей Тора, Раммов, я не знаю, знаете ли вы, что каждый из этих Икарим, который мы привыкли видеть только в Сидуре, он на самом деле встречается только у Рамома каждый раз в нескольких местах. И вот сейчас. Четвертое место, пятое уже место, где он встречается, я хочу прочитать, он очень длинный, поэтому я немножко сокращу, но э, у меня нет всего рамбома, поэтому я постараюсь, я, если бы был, я бы мог лучше сократить, но тем не менее сокращу. Он пишет: Исодга и Садот основа основ, Ваамудг и Хахмот, и столб, на котором держится мудрость, Лида шаммацу и решен. По-моему, я тоже его приводил несколько раз. Здесь Рамбов не писал ни слова Амин поверить, о том, что там есть первое существование, от которого все исходит. А знать, употребляет слово «ладат», знать о том, что есть там первое существование, мы на этом останавливались. По-моему, на прошлом уроке, когда мы говорили разницу между понятиями «эмэтваэмуна», говорили мы на эту тему, и говорили, что существует понятие, нельзя сказать «я верю в существование Творца», я знаю о существовании Творца, и из-за этого я самых я опираюсь на Творца, и это понятие «эмуны» моей веры, это опираться на Него. Но не, это не означает, что я предполагаю его существование. Настоящий Муна это то, что происходит после того, как есть едия, после того, как есть какие-то знания. Это то, что подчеркивает Рамбом здесь, поэтому я могу уже пользоваться тем, о чем мы говорили целый урок. Ву мамце, коля немца, и он выдумывает мамце, лямце это на современном и выдумывать. Он создает. Все, что существует. Он делает существование всему, что существует. И все то, что существует, все, что существует, все, что находится от небесов до земли, и то, что находится между ними, не находится, а только из-за истины его нахождения. Дальше Рамба пишет почти все то же самое, что мы уже писали поэтому я пропущу сейчас какую то вещь э, какую то часть и гмацу и газе вот это существование то что дает основное существование по нашему это творец просто рама все время называет его словом мацу от слова немца существовать я не знаю может быть кто то мне посоветует и приведет как лучше назвать это я сегодня думал когда готовился к уроку, не слишком долго потому что я очень быстро понял что у меня нет никаких идей как это назвать лучше как можно перевести слово «немца» – «немца» и мацуй? Это слово на иврите, которое от глагола «существовать», «находиться», «существовать». Какое существительное на русском происходит от этого слова, которое было бы применимо ко Всевышнему? Если у кого-то будет такая идея, то напишите мне, пожалуйста, я буду очень признателен. Я извиняюсь, что я такой малознающий русский язык человек, но, тем не менее, я не нашел такого слова в русском языке». Гаматсуи газе. Вот этот вот мацуй, о котором мы говорим, гу адон Это Бог всего мира и Господин всей земли. гу И Он руководит всем движением, всем миром силой, в, нету, в которой нету конца и тахлиса цели, завершения нету конца. И силой, в которой нету перерыва. Шеагалгаль томит», что этот Галгаль вертится постоянно, и Ившар в и Сов Невозможно, чтобы он вертелся без того, чтобы кто-то его вертел. В борогу», и он Всевышний, благословен он, Мисавев а то было, я-то было гух. Он его вертит без руки и без тела. В Едият Даварзе Мицватасе, и знание этой вещи это является заповедь дела, как сказано, Анахига Шам Я Всевышний ваш Бог, твой Бог вы коля атоши и тот кто кому в голову может прийти идея, идеявеч там какое то другое божество к хуцмизе, кроме этого лотасы он приступает к заповедь лотасы не делай как сказано лоя елаххайлаххим ахирим альпана не будут тебя других богов передо мной И он отрицает основы основу Шизе Икара Гадольши, Аколь Лойбол», Что это основа, от которого все зависит. Здесь нам нужно обратить внимание на то, что Рамбом в книге Мишна Тойра, не всюду он это пишет, в одном месте из шести мест, которые я вам процитировал, в одном месте только пишет Рамбом, что человек, который отрицает то, о чем мы сейчас говорим, этот человек называется Кофер аколь, Кофер Байкар, отрицающий основу. Таким образом, Рамбом выделяет этот икар, первый икар из 13 и Икарим, и говорит, что тот, кто этот Икар отрицает, он отрицает все. Таким образом, он подчеркивает, что из 13 Икарим есть Икар, который Гайкар, Икар, икар карим, основа основ. И это то, что мы говорим сейчас. Мне записали, я уже. Библейская энциклопедия предлагает такой вариант перевода, сущий. Я есть, который есть. Одно из имен Всевышнего, которое выражает самобытность, вечность и неизменность, здесь мне понравился перевод слова "сущий", я принимаю его, но все остальное, то есть комментарий, не знаю, пишет ли это еврейская энциклопедия, если она пишет библейская энциклопедия, то она пишет неправильно. Она называет, что это одно из имен Божьих, это вода и не имя Всевышнего. Об именах Всевышнего мы поговорим, и может быть сегодня. Это не имя Творца Водай. Слово «мацуй», которое мы сейчас говорим, обозначает тот, который существует. На русском языке, наверное, правильный перевод действительно «сущий», я бы не догадался в жизни. Но «все сущие», я знаю такое слово «сущий», я бы совсем не догадался. Но это не имеет никакого отношения к именам Всевышнего. Это мы сейчас будем обсуждать еще немножечко а через какое-то время. Таким образом, во всяком случае, спасибо большое за подсказку. Так вот. И я извиняюсь, что я прошу подсказывать, но я думаю, что вам это не сложно, а кто-то уже может очень помочь. Так вот, таким образом мы сформулировали несколько вариантов, в которых Рамбом формулирует этот принцип, о котором мы говорим. И этот принцип является... Я использую ту формулировку, которую он дал Мишне Тойре. Мишне это, в общем, считается основная работа Рамбама. Я сказал, а потом подумал, что, наверное, так нельзя говорить, потому что каждый из них дополняет какие-то вещи. Наиболее известная из работ Рамбама это Мишне Тойре. Самая каноническая, если можно так сказать, и самая микубальная, то, что, то которое более принято. Но, тем не менее, в ней Рамбов формулирует, что человек, который отрицает ее, он кафер-байкар. И здесь впервые появляется фраза «Каферба и кар отрицающий основу он не говорит «Каферба и карим тот который отрицает все основы он говорит «Каферба и кар таким образом Рамбам дает этому и кару первому и за карим данные основы основ и карга и карим основного, основного Икара, который является действительно очень понятно почему основным то есть то что мы пока выяснили что к этому Соответствующие okay. То, что мы пока выяснили Это то, что этот Икара, о котором мы говорим Это должно быть не на состоянии иммуны, А на состоянии едии, Несмотря на то, что в Сидуре написано они а бы мы нашли ма Несмотря на это, в других местах мы видели Что Рамба пишет, что Митсва Лида, знать От слова едия, знание И в связи с тем, что мы уже прошли на прошлом уроке то есть полагаться на Всевышнего, должна рождаться из той идеи, из тех знаний, что это должно находиться на уровне постоянного знания, понимания и так далее, а не только на уровне предположения. Это основная часть, которую мы успели пройти, и теперь давайте немножечко попытаемся двинуться дальше и обсуждать этот экар. То, что здесь важно понять одну вещь. Понять это важно, и при этом до конца понять это невозможно. Поэтому нам сейчас понадобится немножечко э, как бы сосредоточиться на том, чтобы хотя бы увидеть, что мы говорим о вещах, которые ни одно невре, ни одно создание понять до конца на сто процентов не может. Что имеется в виду? Мы сейчас начинаем говорить прямо о Всевышнем. Обычно, когда мы говорим о Торе, то мы говорим о каких-то заповедях и так далее – Сейчас нам приходится говорить о Творце. Если вы обратите внимание, то Тора нигде, никогда, ни разу не говорила о Всевышнем, о Сущем, с, с, Всесущем. Тора говорила о том, как Всевышний открывался народу Израиля. Например, у нас через дней девять, если я не ошибаюсь, будет Шивот, то... Было было Синайское откровение, где Всевышний открылся народу Израиля на горе Синай. Были пророчества, когда он открывался различным пророкам. Были заповеди, которые он давал. На Синайском откровении Всевышний открылся всему народу. Последняя служанка во время рассечения моря видела больше, чем видел пророк Ехискер. То есть, какое-то постижение, что такое творец у нас было. Но все постижения о Творце, о котором идет речь, они происходили на каком-то определенном уровне, который нам сейчас придется обсуждать, несмотря на то, что обсуждать это довольно тяжело. В принципе, то, что я хочу сейчас сказать, написано в книге, которая называется ⁇ Пятикнижье Хумаш ⁇ но поскольку Хумаш – это книга, которую тяжело читать, не понимать, читать легко, понимать тяжело, то я использую так, как это объясняет, приводит и объясняет Нефиш Книга, написанная Рафхаймом из которая... меня просто просили иногда говорить места, откуда я это беру. В начале шар Бейт, в начале второго, второго шара Рафхайм из Воложенера пишет в Нефиш о том, как открывается Всевышний этому миру, для того, чтобы объяснить наш способ обращения к Творцу. Как Всевышний открывается, это в основном его проблема, нам это не так принципиально. То, что нам принципиально, как мы его воспринимаем. Для того, чтобы, например, знать, как к нему обращаться во время молитвы и так далее. Весь Шарбейт, вторую, вторая часть книги на Фишкахаем посвящена Дине, Дине, Гашкафе, Мировоззрение, Молитвы. И оттуда нам нужно взять маленькую вещь. На Фишкахаем приводят Медраж, который Мидраш Шмот Раба, который фактически написан, если... Обратите на это внимание, прямо в Псуким Торы, Пятикниши, поэтому начнем прямо с Пятикниши. Маше Рабейну, который находится у горы Синай впервые. Когда Маше Рабейна первый раз попал на горы Синай, он попал в тот момент, когда у него убежал какой-то козленок, ягненок, не знаю точно кто. И Маше погнался за ними, догнал его на какой-то горе. И он понятия не знал, что эта гора будет называться Синай, и что мы с вами будем обсуждать в этот момент, когда он туда пришел понятия не имел что мы будем обсуждать как Маширабейну получал тору на горе синай он увидел какую то вещь которая ему стала непонятной вещь куст который горит и не сгорает и с этого начинается близкое знакомство Маширабейну со всевышним назовем это так первое пророчество которое мифураж поручено Маширабейну на том уровне на котором больше не было пророка у исраиля у народов мира был еще один пророк по имени Белам. Это пророчество, когда Всевышний открывался Маше по ним, по ним, лицо к лицу, открытие, выше которого не может быть. И тогда Маше Рабейну получает распоряжение. «Пойди, пожалуйста, к народу Израиля, к поро, к, Егип... к египтянам, скажи, чтобы Паро отпустил евреев, скажи, что чтобы евреи выходили, шли к этой горе, и на этой горе мы коллективно будем получать Тору, Всевышний даст Тору, и народ Израиля получит Тор». После этого Маше задает вопрос. Если я приду к народу Израиля и скажу, что меня послал ты, то они меня спросят, ты это кто? Кто тебя послал? Что я им отвечу? Скажи мне твое имя. Что ты такое? Фактически это впервые, когда Маше Рабейну задает вопрос: что такое Всевышний? В переводе на русский язык, я не знаю, задумывались вы об этом или нет, но тебя спросят, кто меня послал, что я им отвечу. Говорит Мидраш, Всевышний им ответь, отвечает, ему что ты скажешь так-то и так-то, я не хочу говорить имен, которые произнес тогда Всевышний. Тот, который будет. Слово быть в будущем времени употребляет Всевышний, скажет, что тебя послал тот, который будет. Тот, который будет вечно, наверное, по-русски надо перевести, скорее всего. Мидраш Раба в этом месте говорит: что когда ты спрашиваешь о том, как меня зовут и кто тебя послал, твой вопрос не имеет никакого смысла. Я хотел сказать, что он абсурден, но я все таки воздержусь и не буду говорить, что какой-нибудь из вопросов, которые задавал Маше, абсурден. Но этот вопрос связанный с тем, что постичь человек не может. «У меня нету имени», — говорит Творец. Мы привыкли к тому, что у Творца много имен, и вот в библейских энциклопедиях, я не помню, как она называлась, было сказано о том, что «Сущие» — это одно из имен Всевышнего. Всевышний ответил, «У меня нету имени, я называюсь». На иврите это звучит гораздо лучше, я скажу на иврите для тех, кто его знает, потом переведу на русский. альга маасай не некра В соответствии с своими действиями я называюсь. Что это значит? Это означает, что понять, объясняет нафи понять, что такое Творец, понять, кто это и что это, человек не может. Человек может воспринять Творца только, соответ... включая Маширабейну, я хочу, чтобы это было понятно, только в соответствии с той гашпаой, с тем влиянием, которое в данный момент Всевышний влияет на Землю. Влияния это могут, ну, эти могут происходить по-разному. И это определяет основных семь имен, которые написаны в разных местах Гиморы. И Хумаша, и Танаха Всевышнего, который нельзя стирать, который является Шема Кадош, святое имя Творца, которое нельзя стирать, если они написаны, нельзя вносить с собой в туалет, и нельзя много что еще с ними делать, и нельзя просто так их говорить. Поэтому, если вы меня сейчас попросите произнести этих семь имен, то вы уже поняли, что я этого сделать не могу, этого нельзя делать. Эти семь имен, которые всюду встречаются, и в молитвах, и в Хумаше, и где угодно. Но эти имена сказал Творец. Они не имеют отношения к моей сущности. Они не отражают меня. Они отражают те действия, которыми я влияю на мир. Поэтому Рамбам, когда пишет всюду, где он пишет про Анима или, или как-то иначе, про Творца, вот этот вот Икар и Муны, он пишет, ешь шам мацуй решен Шо там есть первичное начало первичное су- сущий который первичен это слово мацуй отражает что всевышний является единственной сущностью которая на самом деле существует все остальное существует потому что всевышний дает ему возможность существовать а он сущность которая не зависит от всех основных сущностей то как он дает существовать различным вещам в этом мире это его проявление в мире это проявление того что он существует но это проявление аля маа и по своим действиям я называюсь поэтому каждый из имен всевышнего отражает какую то часть его гашпо, но не больше включая чемаамифраж юткой вавкой четырехбуквенное имя которое нельзя произносить и, и так далее и так далее Понятно, что я имею в виду, да, более или менее. Окей. Если так, то я могу немножечко двинуться дальше для того, чтобы попытаться еще какие-то вещи сказать. Рамма пишет, что мы должны михуяв совершенно обязательно понять. Мне задают вопрос: а что насчет 42-буквенного имени Всевышнего? 42-буквенное имя Всевышнего это одно из восьми имен Творца, о которых я не имел в виду разговаривать сейчас. Но поскольку вопрос возник, я вижу, что еще один вопрос пока возник, но поскольку вопрос возник, то я скажу в двух словах, совсем в двух словах: 42-буквенное имя не имеет никакого отношения к той теме, которую мы сейчас обсуждаем. Есть шем, который называется фураж. Раскрытое имя Всевышнего. Это четырехбуквенное имя, из которого растут все остальные имена Творца. Как растут, я, естественно, не буду сейчас обсуждать это. Совсем не нашего уровня и не то, что нам необходимо. Так вот, 42-буквенное имя – это имя, которое произносилось в храме Кагиним, во время благословения Кагиним, не всеми Кагиним, а только те, теми, кто знал это. Так сказано в Геморике Душин. И это имя открывалось от учителя к ученику только тем, кто был в состоянии его воспринять. Гемор говорит, либо раз в семь лет, либо раз в четырнадцать лет, не больше. Раби Тарфон рассказывает, что он один раз он был Кагеном. В Бейт-Мигдаше алла Духан вышел благословлять вместе с другими Кагенем, и рядом с ним стоял Каген, который был ослаблен 42 буквенным именем, поэтому Раби Тарфон узнал это имя, подслушал во время бирха с Назовем назовем это так. Рабейну там... Сейчас, секунду. Нет, Раша пишет, что он не знает, что это за имя. Раша пишет, что «ло нигле ли мз «не открыто мне это имя». Рабэ, ну там пишет, что он считает, что это имя 42 букв, первые 42 две буквы в книге с которая называется «Тора», они образуют это 42 буквы на имя, только надо уметь еще его произносить, кроме того, что знать, какими... Оно написано. Это Шитара Байнутама. Есть еще тот, который написан у Аризаля, который говорят, что 42-буквенное имя это то имя, которое читается, некоторые в шахрис тоже читают, но они читаются каждый Кабла-Шаббат, Анабы, Кох и Хула, там есть несколько раз в разных вариантах, употреблено вот это вот 42-буквенное имя, это сочетание определенной буквы. Каждый раз это 42-буквенное имя тоже отражает какой-то способ, которым влияет Всевышний на этот мир. Никакого другого имени, я хочу, чтобы это было понятно, никакого другого имени нету и быть не может. Потому что Акодышбургу лично сказал Маширабейну, и нам надо поверить, что Акодышбургу знает свои имена, и когда он сказал, что «Аля Маасай, а Некра», мои имена соответствуют тем действиям, которые исполняют в данный момент. А ты не можешь, не ты и никто другой, если это не может Маширабейну, то понятно, что никто другой тоже не может. Ты не можешь узнать, что такая сущность Творца. Понять это невозможно. Теперь, чтобы описать, что значит невозможно понять, я хочу на этом остановиться, несмотря на то, что, может быть, это немножко скучно, но я присутствовал на одном из уроков на достаточно высоком уровне изучения Торы, когда может быть, это не самый высокий уровень, но и не низкий уровень, когда вдруг, неожиданно для всех, после того, как ведущий урок человек сказал о том, что существуют вещи, когда мы говорим о Творце, которых человек постигнуть не может. Это, в принципе, невозможно для человека. И вдруг один из присутствующих людей задал вопрос, мы не можем постичь, а те, кто изучали Кабулу и скрытый смысл Тора, они это понимают? Ведущий урок Раф... Тяжело вздохнул и начал всю тему с самого начала, два-три урока повторять, потому что он испугался, что если есть человек, который не понял таких вещей, то это означает, что его уроки могут привести к тому, что люди станут опекорсим Раньше они не думали на эту тему, а теперь они будут понимать все неправильно и начнут отрицать основы веры. По глупости. А если это произойдет, то понятно, что мы уже обсуждали с вами, что Опекорес Бышоги Крампом считает, что это Опекорес и теряет свой Хелак Валамаба. Поэтому он испугался и стал это объяснять. Это одна из основ, которые нам нужно понять, чтобы понять первый икар нашей веры. Они а Мааминба и мы нашли Я верю полной верой. Мы должны понять, что что такое Мацуя, о котором мы говорим, сущее, о котором мы говорим, мы не можем понять. Позитивное определение этой вещи. Творца Всевышнего и так далее, оно отсутствует. Все, что мы, все определения, которые мы даем, они являются раскрытиями того, как Творец раскрывается в этом мире. И понимание, это понимание, о котором мы сейчас говорим, это понимание только того, что мы понимаем, каким способом в конкретный момент Всевышний открывается этому миру. Не больше. Больше технически это невозможно сделать. И я даже, вероятно, для того, чтобы не было ошибки на эту тему, я, вероятно, войду в те вещи, в которые, в принципе, может быть и не надо входить. и обычно этого не делаю, но я думаю, что мне придется это сделать для того, чтобы просто вы поняли, насколько об этом невозможно говорить. Пока я хочу ответить на вопрос, который у меня высветился. Наименование Творец ⁇ это же тоже его проявление, и Бог тоже. Получается, что про отсмуто мы вообще не можем говорить. Совершенно верно. Творец ⁇ это проявление сущего назовем это так пока будем этого Мацуя, о котором мы говорим причем проявление если бы сам творец не разрешил его так называть то это было бы просто оскорбление всевышнему сказать что он творец почему потому что мир внутри всевышнего и по отношению к всевышнему это такая маленькая такая низкая вещь что сказать что всевышний это творец мира это ли его это его привести ну совсем к низкой части понимаете о чем я говорю Творец настолько выше своих творений, что объяснить, определить Всевышнего, как тот, который создал нас с вами, это даже не только наш с вами, а даже самые высокие мира, которые выше ангелов и так далее, и так далее, это тоже, в общем, немножечко дешево будет. Поэтому про отсмуто мы вообще не можем говорить. Про самого Творца, про самого Всевышнего, что это такое, мы говорить не можем. Что такое Бог? Слово на русском языке, я просто не знаю его смыслового значения, мы к нему привыкли, но его значения никакого нет, насколько я знаю. Может, я опять же русский не очень хорошо знаю, но Творец, Элаким и так далее, все эти слова, о которых мы говорим, это является, можно убрать этот вопрос, это является действительно только проявлениями Творца. Теперь я хочу пояснить это все таки и несмотря на то, что мы забираемся в дебри, в которых нам с вами не надо находиться, но поскольку я очень боюсь ошибок, то я хотел бы на этой вещи остановиться. В книгах, которые являются уже очень тяжелыми книгами, в данном случае я цитирую кусочек из книги Лэшем, говорится о том, что мы знакомы с Творцом, начиная с его первого самого высокого проявления, которое называется «Эйнсов». Проявление энцов – это выше всех миров, включая мир Ацилуса, о котором мы вообще даже не будем говорить, что мы тоже не понимаем, что это такое. Это первый гилуй, первое раскрытие, которое существует у Сущего, у Мацуя. Это сокрытие подчеркивается. Это пишет Абарбанель, это пишет Лешем, это пишет очень многие. Это первое раскрытие, первое гилуй, я не знаю слово гилуй, лучшего перевода, чем раскрытие, оно происходит в Мацав не хиюви, а Шлели, попытаюсь перевести это на русский язык существует определяющая вещь когда я позитивное определение какой то вещи когда я не смогу сейчас этого сделать но например я объясняю что стол это предмет на который кладется книга которую я читаю. Допустим, что это определение стола. И существует негативное определение. Стол – это не место, на котором сидят, как говорила учительница четвертого класса у меня в школе, когда приходила после переменки на урок и находила несколько учеников, которые сидели на столе. И то, и другое определение абсолютно правильное. Стол действительно не предмет, на котором сидят, и стол действительно предмет, на котором кладут книги. Но одно определение – оно от противного, от обратного. Ты думал, что на столе сидят, так знаешь, что на столе не сидят. Второе определение – это позитивное определение. Стол – это вещь, предназначен для того-то и того-то. Когда мы говорим о сущем Мацуе, о котором сейчас говорит Рамбом, у нас нет никакого, и не может быть, никакого позитивного определения. Когда Маширабейну просил раскрыть ему какие-то вещи, связанные с Творцом, которые намного ниже, чем то, о чем мы сейчас говорим, то Всевышний ему сказал ло и адам вэхай". «Не может видеть меня человек и быть живым». Творение, в принципе, не может воспринять Творца. Все восприятие, которое существует, оно начинается с негативной формы. Это тот, у кого нет конца. Потому что все, все остальное, оно имеет начало, имеет конец, либо то, либо другое, либо и то, и другое. И даже бесконечная Вселенная, она, тем не менее, имеет начало, и не исключено, что имеет конец, и может быть, значительно ближе, чем мы предполагаем. Но на эту тему мы не будем сейчас дискутировать. Я имею в виду не только физическое пространство, но и духовное. Когда мы говорим о Творца, это то, что называется Билтигвуль, Эйнсов. И это первый гиллы, который нам известен на нем. После этого начинается следующий шлавим, следующий, я не буду останавливаться. Основные пять шлавим, которые называют разные книги, и только пятый из них – это четырехбуквенное имя Всевышнего. Суть которого состоит в том, что он гаява «е» – тот, который был, есть и будет, и тот, который мигаве от э, глагола в форме ефиль, слово быть в э, побудительной форме, тот, который делает все время существование мира, продолжает создавать мир, создатель. Поэтому слово боре, которое означает создание оно находится еще много ниже, потому что слово, о котором я сейчас говорил, ⁇ и вавка ⁇ это именно находится, оно относится почти к самому Всевышнему, но тем не менее оно тоже относится ⁇ шлили ⁇ Это тот, который не тот, который когда-то начался, а тот, который был, есть и будет. Тоже негативная форма. Я думаю, что более-менее или менее понятно, о чем я сейчас говорю. И поэтому... Икар эмуны, о котором сейчас говорит Рамбом, первое, что в нем надо увидеть, это то, о чем мы сейчас говорим. Поэтому Рамбом, не от хорошей жизни, я бы сказал, находит слово мацуй, которое так трудно перевести на русский язык, и тем не менее с помощью библейской энциклопедии мы нашли слово сущий, всесущий и так далее, которое какой-то, какой-то накуду все-таки помогает нам понять из этого, перевести это слово мацуй, но это ни в коем случае не является именем Всевышнего. Это какое-то проявление, но не на уровне имен. Это на уровне совершенно другой. И нам нужно понять, что то, что хочет сказать Рамбам в этом принципе, это то, что существует некое существование, которое не похоже на все существования, которые мы знаем. Потому что все остальные существования, они связаны с тем, что... Хокодож врагу, который существует в этом мире, Всевышний, который существует, который является единственным, что существует в этом мире, он дает существовать другим. Но все остальное существование, оно опосредовано, в то время как это существование, оно не неопосредовано, оно существование БФО единичное. Это первая часть. Теперь вторая... Мы уже фактически это затронули. Зогар Акодыш, для того, чтобы объяснить эту же вещь, понятно, что Зогар не является комментариями на Рамбома, я надеюсь, что это понятно, но когда Рамбом пишет свои вещи, он базируется в том числе на Зогаре. Я не знаю, был ли у Рамбома Зогар, это большой махлокис, читал ли Рамбом книгу Зогар, или он из других вещей сам пришел к этому, но Зогар, когда говорит о Творце, она использует такую фразу, которая говорит, что «Лейс Махшова Тфиса Байклаль». Что мысль, махшава, мысль, понимания не может ухватиться о тебе вообще. Это то, что кто-то мне написал, написал совершенно верно, что мы вообще не можем говорить про отсмуто. Про отсмуто мы не говорим вообще. Мы даем самые разные названия, но имена Всевышнего ⁇ это его проявление в этом мире. Дариха поскольку я об этом заговорил, просто это не имеет прямого отношения к понятию иммуны, но имеет прямое отношение к молитве. Когда мы молимся регулярно и систематически каждый день, во время молитвы мы молимся. Водай, что мы молимся Всевышнему и думаем о Всевышнем и так далее, но мы обращаемся к нему через те способы проявления, которыми он открывается в этом мире. Через то, что он был, есть и будет, через то, что он господин всего мира, через то, что он мажгеба при Тилейну, осуществляет гашгахапратим на нас и так далее, и так далее. Это сочетание и есть обращение наше к Творцу. Таким образом, то, о чем мы сейчас говорим, имеет не только теоретическое значение, оно имеет очень... Практическое значение, которое, составляет в том, э, которое состоит в том, что мы должны знать, каким образом обращаться ко Всевышнему э, с помощью молитвы. Сейчас вопрос, который я получил, следующий вопрос, это вопрос достаточно своеобразный. Сферот – это тоже имена или нет? Является ли сферот, о котором все слышали, 10 сферот, о которых идет речь, называется это имена Творца» и так далее? Поскольку мы не очень точно до сих пор поняли, что такое имена, мы только поняли, что имена есть проявление Творца, то э, и поскольку мы тоже не знаем еще одну вещь, что такое свирот, то поэтому на эту тему очень легко пофилософствовать сейчас. Чем я сейчас и займусь, поскольку я не понимаю ни того, ни другого, то почему не поговорить? Я использую Рамхаля, который говорит: приводит пример для того, чтобы объяснить, что такое свирот. Свирот это способы проявления Творца в этом плане способы, которыми Творец управляет этим миром, в этом плане это похоже на имена. Но это находится выше, чем понятие имени, и они как бы немножко пересекаются и одновременно не пересекаются. Трудно даже сформулировать. В каком-то проявлении Сферот могут стать именами, но Сферот находится на очень разных уровнях. Рамхаль приводит такой пример – в книге Кинад Гашем книга, которая направлена на защиту Сифрей Кабола, книг по Каболе, от нападок, которые происходили в то время, когда после Шабатает Цви, который был очень большим икуболем, а после этого принял мусульманство, наверняка вы знаете эту историю после определенных вещей, то после этого изучение кабалы было очень, как бы, не котировалось в религиозном обществе еврейском. И когда Рамхаль начал изучать, то ему пришлось писать некоторые книги, просто защищать Хелик Торы, часть Тора, говоря о том, что, тем не менее, несмотря на все нападки, мы должны его изучать и так далее. Но я не самый большой специалист по Пикетвея Рамхаль, но этот кусочек я могу процитировать. Рамхаль пишет для того, чтобы на каком-то примере понять, о чем мы говорим, когда мы говорим про Сверот. Он пытается защититься от такой нападки, когда ему кто-то говорит, я не знаю, кому он пишет это письмо, когда на него кто-то нападает, по-моему, не конкретный человек, это просто об этом говорят, пишет Рамхаль, что как мы можем, обращаясь ко Всевышнему, обращаться, учитывая Сверот фактически обращаясь через свирот. Это то, что, тот вопрос, который был ему задан. И ему был задан вопрос, что когда вы обращаетесь ко Всевышнему через свирот, вы нарушаете то, что написано в шма исроэль ха шем э Вдруг вы разделяете проявление Всевышнего и делаете «ки-бы-и-холь» много свирот, которым молитесь. Сказал там «халь-хас, нам не дай Бог такое говорить». Он говорит, что сферот – это то, как мы воспринимаем Всевышнего, и Всевышний мог сделать так, что влияние его на этот мир будет идти не через сферот, а любым другим способом. Но он захотел сделать это влияние именно этим способом, поэтому изучение этого влияния – это одна из частей Торы, которую нужно изучать. Дамхаль не писал, что это нужно изучать, чтобы изучать практическую каболу, чтобы знать, как превратить лягушку в медведя или что-то такое. Это не эта цель. Это цель, как любая часть Торы, которую мы должны знать, так же, как мы должны знать, какой дин, какой закон, когда бык забодал другого быка, один из них бодается часто, другой редко, один стоит сто, другой двести, мы должны провести расчет и знать, сколько кому заплатить. То есть, каково желание Всевышнего на эту тему, это и есть лима Тора. Другая часть лима Тора – это лима Тойросферот, и он объясняет на примере, который мне когда-то очень понравился, что такое сферот. Он говорит, давайте посмотрим на уголек, который пылает. Есть уголек, есть пламя вокруг уголька. Это пламя неотделимо от уголька. С одной стороны это производная уголька, с другой стороны это часть угля. Понимаете, о чем я говорю? Пламя, которое находится прямо на границе угля, и оно пылает. Это сферот, который исходит из Всевышнего, это тот спот, то пламя, которое из него идет. Таким образом, они с одной стороны Нивра, с другой Баре. Они неотделимы от Создателя и они являются созданием для того, чтобы через них влиять. Понятно, Примерно понятно, что имеет в виду Рамхаль. На большем уровне, что такое сферот, я объяснять не буду. В этом плане через сферот можно ими каким-то образом их объединить с понятием имена, поскольку через сферот Всевышний Воздействие – это способ воздействия. В этом плане это действительно так. Но это нечто более широкое, чем просто имена. И имена это тоже более широкое, просто поскольку мы очень примитизировали это, то у нас это почти совпало. Более подробно просто трудно объяснить на подобном уроке. Надо уже сидеть и учить. Когда Зогар говорит, что когда мы говорим о Творце, то мы должны понимать, что наша мысль не может в принципе каким-то образом ухватить о том, что, то, что такое Создатель, и выше создать это то, что, что такое, что, о чем мы говорим. Понять это совершенно невозможно. Гамиата Шернадаб, то малость, которую мы знаем о вещах, связанных со Всевышним, Годоль это больше, чем все, что можно описать, чем любой предел, который мы можем поставить. Михарева Шернада, ми ашфилим и это намного больше, чем все огромное, что мы знаем о природе о том, и о мире и так далее. Эта фраза, которая приводится, откуда она приводится? Она приводится от имени Иль Абарбанеля, который пишет это для того, чтобы понять. Что то немногое, что мы знаем о Творце, это совсем немного, это мьют. И тем не менее это выше, чем все, что мы знаем о всем мире и так далее. При этом мы должны помнить, что ухватиться, что такое Всевышний, мы не можем, и нам надо всегда понимать, что говоря о нем, мы говорим только о его проявлениях. Я извиняюсь, что я столько раз повторяюсь, но мне кажется, что есть вещи, которые невероятно важны, поэтому я, в общем так и планировал, что я это скажу много раз. Одну секунду. Ражба пишет такую фразу. Кварьедата, ты уже знал. садот ешь околь. Что есть две основы, на которые строится все. Давайте попробуем увидеть эти две основы. Первое. Лада, знать, что он Всевышний, его существование является обязательным. То есть мы, оно мухрах, оно обязано. Без него мы не можем понять ничего. Шейн софик бы заклали и об этом не может возникнуть никакого сомнения как это объясняется во многих местах и так далее второе вторая вещь шейн амитотоид барех, музгавки им ла отмоет барех что его истинность всевышнего она непостижима а только самому всевышнему и это то что, а то что сейчас выгубом и цюто не глала коль на не старый коль то что его мацеют существует его сущность существует это не глала коль это открыто всем а его магут, как слово «магут» перевести на русский язык Существо. сущность мы договорились что мы назвали слово мацеют его истинная сущность его природа что это такое не факт существования а настоящая сущность понятно что я имею в виду это скрыто от всех и не может быть раскрыто никому, кроме него. Таким образом, Всевышний раскрывает, что он существует, но скрывает свою сущность. Рамба, э, Ражба, извините, пишет, что это два сода, на которых покоится любое понятие иммуны и понимание того, о чем мы сейчас говорим. Фактически, э, Ражба это написал в своем шуте Хелигей бейт Но это. Важные вещи, которые, о которых ведет весь урок. Теперь, если вы помните, то я говорил, что есть еще книга, которая называется Сефер и Карим книга основ, которая халекит на Рамбома и приводит вместо 13 принципов веры всего три принципа, и говорит, что все остальные входят в эти три. Сефер и Карим тоже мид тоже говорит о том о чем мы сейчас говорим и говорит так в от смуто шум немца золото не может быть чтобы была постижима его от смуто сущность всевышнего для никого кроме него так же как сказал хахам шишило а то и могут кель когда спросили какого то мудреца я не знаю о ком пишет сейфере карим знает ли он что такое сущность всевышнего то он им ответил И Лугидатев, Гаитев, если бы я его знал, то я был бы им. То есть, не может живое постичь его существование, а только он сам. Окей, теперь я хотел сказать то, что я не знаю, правильно ли я хочу. Я планировал, что я это скажу, и до конца не уверен, что я прав. Поскольку кто-то задал вопрос про сферот, и поскольку, к сожалению или к счастью, я не знаю, это всегда вопрос, но поскольку слово сферот – это такая манящая тема, которая непонятна, поэтому так сильно манит нас, поговорить именно на эту тему. Те части Торы, которые открыты, они значительно менее интересны, потому что их надо понимать. Как только мы говорим про те части Торы, которые все равно мы не поймем, мы тут же начинаем об этом говорить. Это очень понятная вещь. Но тем не менее никуда от этого не деться, факта. И Сферот цитируется сегодня. Каждый день, много раз в день. И поэтому будем предполагать, что мы примерно понимаем, о чем идет речь на том уровне, на котором мы поняли. Мы знаем, что сверот есть 10. И я вам определил понятие сверот так, как его определяет Рамхаль. Верхняя из этих сверот, она называется Кеттер, которая находится выше всех остальных сверот, то есть наиболее приближена к самому Творцу и является, как все свероты, они одновременно являются частью Творца, как огонек, который вокруг э, уголька то тем не менее фраза, которую произнес Рамак, Ромак Ракмойша Кардовера, это один из э, таких самых серьезных мекуболим, которые были во все времена этого мира. Он произнес такую фразу, которая приведена в его книге о том, что что такое сущность творец, творца не знают не только люди, не только ангелы, не только Хайода Кодыш, не только самая верхняя ступень до Кодыш, который, э, святые животные, я не знаю, как их назвать, на которых покоится престол славы Всевышнего. Это не знает даже сферот. И не только свирот, это не знает даже сфера Дакетер. То есть самая верхняя сфера, которая как бы неотделима от Творца, она тоже не может знать сущности Творца. То есть понятие, что это знает только Творец Лаваду, только он сам это понятие очень серьезное. Я понимаю, что я очередной раз повторился, но тем не менее. Мне очень важно, чтобы мы понимали, что о чем мы говорим, когда мы говорим об имуне и так далее. И это шорос Широшея имуна, это икара и Карима имуна, это одна из основ иммуны. Теперь, после того, как мы это сказали, я хочу остановиться на такой вещи. Секундочку. Помните, с самого начала, прочитав э, несколько вариантов того, как Рамба в разных местах формулирует, этот первый икар одно из них которое наиболее известное написанное в сидуре звучало а ониамин нашли ма сейчас я его найду я верю полной верой что Всевышний, благословное его имя он создатель и управляющий всеми созданиями и он один который делал делает и будет делать все действия я сказал что охроним удивляется Последние комментаторы задают вопрос на рамбама, что вроде бы то, что он написал «делал, делает и будет делать», не имеет никакого отношения к самому Икару. Зачем сюда вписывать то, что Всевышний управляет миром и будет что-то делать и так далее? «Делал, делает и будет делать», и нет никакого действия, кроме действия Всевышнего. Какое это имеет отношение к этому икару? Это надо было вписать в другие места. Мы дальше будем учить, будет икарка, которая говорит о Зашкаке протит, что мы верим в полной веры, что Всевышний влияет на этот мир в зависимости от нашего поведения и так далее. Туда бы надо это вписать, что не только мы работаем в этом мире, но мы только вызываем какие-то действия со стороны Творца, который воздействует на этот мир. Вместо этого Рамбам это написал совсем не в том месте, где надо было бы писать помните я задал этот вопрос и сказал что мы на эту тему поговорим теперь мы дошли до причины почему я это сделал рамбом я думаю что те, есть кто то кто уже понял что я сказал ответ на этот вопрос когда мы говорим о творце о всевышнем о сущем то мы не говорим о нем потому что о нем говорить бесполезно мы знаем о его существовании и больше мы не знаем ничего кроме того что есть некая сущность которая нам непонятна и никогда понятна не станет и так далее и так далее но что мы знаем о нем Мы знаем проявление этой сущности. Основное проявление, которое мы знаем, которое является, входит в этот икарамуна, в эту суть нашей веры. Это то, что все, что существует в том, где мы видим, в мире, который мы видим, оно существует, поскольку он давал этому возможность существовать, он делает так, что он существует, и он будет делать дальше. То есть, Проявление Всевышнего, которое мы видим, проявление сущего, как мне подсказали, которое мы видим, мне понравился, понравилась эта подсказка, это проявление идет через, его, через то, что он мангик, через то, что он управляет миром, создал его, создает и будет создавать. И это основное, о чем идет речь. Поэтому Рамбам должен был включить это в основу веры, потому что иначе вообще непонятно, о чем мы говорим. Потому что ни о чем другом мы сказать не можем. Поскольку мы цюют существование этого мацуя, этого немца, оно связано с тем, что теперь все остальные немцои, они руководятся и делаются, и производятся именно ими. Это часть вещей, которую я хотел сказать. Теперь еще одна вещь, о которой говорит. «Нефиш Гахаим», тоже книга «Нефиш Гахаим», я сегодня почему-то ее цитирую, так случилось. Бешар Алиф в самом начале, в второй главе, если я не ошибаюсь, говорит «Нефиш Гахаим». Первая глава там очень короткая, посвящена тому, что означает, что человек создан по образу и подобию Всевышнего, это мы сейчас не будем обсуждать. И вторая глава продолжает разговаривать на эту тему и говорит о том, что в чем состоит подобие человеку-творцу. Подобие человека-творцу на самом низком уровне состоит в том, что как Творец воздействует на мир, так человеку дана возможность воздействовать на мир. И Невиш Гахаим говорит, что «аль-я-але-аль-да-атха», чтобы ты не подумал о том, что когда мы говорим, что Творец воздействует на мир, то речь идет о том, что Он создал мир, и теперь мир существует». Есть э, довольно известный махлокис, который существовал между греческими философами, Плутоном и Аристотелем. Я, чтобы вы обо мне слишком хорошо не подумали, Плутона я, по-моему, один или два раза открывал, Аристотеля не открывал ни разу. Но этот махлокис я прочитал в книге Рамбама Марену Бухим и не видел внутри и не зная древнегреческого и новогреческого тоже. Но Рамба Мареновахим хорошо, очень мисакем и формулирует, в чем Махлокис между ними. Говоря о том, что у них есть Садышевы, общий знаменатель, есть разница. У них был спор: Алам кадмон или Алам Локадмон. Мир имеет начало или мир не имеет начала. Создавал творец мира этот мир или нет. Но после того, как они разошлись на эту тему, они согласились в следующей части: сказав, что Всевышний создал этот мир, и после этого, даже если он создал этот мир, либо он создался сам путем первичного взрыва и Хвейс, не знаю что, думал Платон и Аристотель на эту тему, это меня сейчас не так волнует. Но после этого, даже если мир был создан Всевышним или возник самостоятельно, никакого влияния Творца на творение нету. Оно прервалось, оно закончено. Говорит Рамбом о том, что это была ошибка греческой философии, док- приводит доказательства в книге Варанова Хим, и это все входит в тот икар, о котором мы сейчас говорим, что он михадешедгалам, он аса, асева и осе». Он делал, делает и будет делать. Объясняет Нефежахаим это место, она не приводит Рамбома. Она просто говорит на эту тему и говорит, что есть разница между чем, тем, что делает человек, и тем, что делает Всевышний. Действие, которое делает человек, он берет несколько деревяшек, обстругивает их, обклеивает их, сбивает их вместе и сделает стол. После этого человек уходит, а стол остается стоять. Всевышний, он творит, творил и творит этот мир, и будет творить этот мир. В ту секунду, когда Творец отвлекается от творения, такого никогда не было. Но если бы такое произошло, то есть... Творец бы перестал творить, перестал влиять на свои творения, то эти творения исчезли бы и превратились бы в состояния, которые были до творения. Творения Творца должны происходить постоянно, в отличие от действия человека. И объясняет Наверже Хайм, что это связано с тем, что есть два вида производства каких-то вещей. Одно, мисо, дел, одно производство – это когда я делаю что-то из ничего, и что-то из чего-то, извините, я оговорился. То есть был кусок древесины, я его формирую в какой-то стол или стул. Это стул на нем сидят, это стол на нем едят. Это производство, которое я делаю, и это производство называется еш ми ешь что-то из чего-то. Есть другое производство. Я специально использую одно и то же слово. На иврите это разные, налошу на кодыш это разные слова. Это брия, которое называется ешмиаин. Это творение, которое называется что-то из ничего. Вот это творение что-то из ничего, в тот момент, когда Всевышний прекратит это действие творения, оно возвращается в понятие ничего. Поэтому имя Всевышнего, которое кто-то мне написал, создатель, творец, это имя, которое находится в настоящем времени, в present continuous на английском. Оно не может никогда быть употреблено в состоянии present или past perfect, то, что завершено потому что в тот момент, когда это действие будет завершено, оно прекратится, и творение исчезнет. Творец, он всегда продолжает творить. И это то, что пишет Рамбом, что это одна из основ, основная часть этой, этого икара, которая говорится о том, что Всевышний, он тот, кто делал, делает и будет делать. Поскольку это некое раскрытие, через которое раскрывается нам то, что мы не можем воспринять никак. Сущность могут Всевышнего воспринять невозможно. Но состояние, тот, что творит, творец, он творящий, он продолжает творить, это уже влияние Творца, которое мы можем воспринять. Это вкратце начало первого Икара. То есть, мы обсудили часть первого Икара, полностью я его обсудить, естественно, не успел, я и не планировал, поэтому на эту тему будет следующее занятие, может быть, еще одно-два занятия будет посвящено понятию «Икар решен который нам надо обсудить более или менее подробно. Теперь, поскольку время кончилось, то спасибо за внимание и за вопросы, и за подсказки, и через неделю до встречи для всех желающих. Спасибо за внимание, до свидания. Шуватов.